0: Weißt du eigentlich, wer oder was die leer ist?
1: Ja, ich weiß es. Ich habe es mir aber trotzdem auch nochmal aufgeschrieben, damit ich das korrekt vorlesen kann. Das ist die Dachmarke der Unternehmensgruppe Lausitz Energie Verwaltungs mhm. GmbH und im Grunde ähm, einfach der, einer der größten Stromproduzenten Deutschlands, der eben in der vor allem im Osten Deutschland in der Lausitz aktiv ist und dort sitzt und sehr bekannt ist, weil die eben sehr viel Braunkohle abgebaut haben und Hm. immer noch abbauen. Ach so, ja, die anderen beiden Begriffe sind Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerk AG. Also da steckt eigentlich schon alles drin.
0: Ganz genau, eines der großen Kohleunternehmen Deutschlands. Und die LEAG, die steht heute bei uns im Klimalabor so ein bisschen im Mittelpunkt, denn die soll ein Schweigegeld gezahlt haben, unter anderem an die Stadt Frankfurt-Oder, damit die Stadt Frankfurt-Oder nicht mehr öffentlich sagt, wer ihr Trinkwasser verschmutzt. Das ist die Kernaussage eines Artikels, den Annika Jöris, Elena Kolb und Katharina Hutz vom Recherchezentrum Korrektiv am vergangenen Wochenende veröffentlicht haben. Und deswegen sagen wir jetzt erst einmal Hallo und herzlich willkommen bei uns im Klimalabor. Annika Jöris, stellvertretend für die drei Damen. Ja, hallo. Vielen Dank, dass du dir spontan Zeit genommen hast, um bei uns heute vorbeizukommen. Haben wir denn die Kernaussage des Artikels gerade in diesen beiden Sätzen, in diesen es waren zwei oder drei Sätze, ganz kurz korrekt zusammengefasst?
2: Also ich denke schon, denn äh, es geht tatsächlich darum, dass es eine Vereinbarung gibt, eben zwischen dieser Stadt äh, und der LEAG, dem mhm. Bergbaukonzern, dass sie künftig, also noch nicht einmal den Anschein erwecken, so steht es genauer äh, in der Vereinbarung, dass die LEAG das Trinkwasser äh, gefährden könnte oder das Trinkwasserangebot mindern könnte. Und das ist natürlich tatsächlich eine Schweigevereinbarung für ein sehr wichtiges Thema. Natürlich die Qualität von Trinkwasser ist ja was, was alle Bürgerinnen und Bürger angeht. Und deswegen ist diese, diese Klausel, die da schriftlich festgehalten und unterschrieben wurde, ähm, ebenso fragwürdig.
0: Ich glaube, Schweigegeld, Schweigevereinbarung, das ist das Reizwort an dieser Geschichte. Bevor wir jetzt aber vielleicht noch weiter in euren Artikel einsteigen und den dann auch so ein bisschen, ich benutze jetzt mal Klaras Lieblingswort, aufdröseln, ähm, wollen wir einmal nur ähm, der Vollständigkeit halber die Reaktionen der Stadt Frankfurt-Oder und auch der LEAG wiedergeben. Die haben nämlich sinngemäß schon gesagt, der Artikel, das ist völliger Quatsch. Beide weisen den Bericht von Korrektiv zurück. Wir zitieren mal von rbb24. Der Vorwurf sei abstrus, sachfremd und widersinnig, hat die Stadt Frankfurt-Oder gesagt. Es gebe keine Schweigegeldvereinbarung, sondern vielmehr eine Loyalitätsverpflichtung, Ein völlig normales Gebaren im Rahmen von gerichtlichen Vergleichen, das war ein Zitat. Und die LEAG sagt, es gebe weder Zahlungen von Schweigegeld noch eine unzulässige Belastung des Wasserhaushaltes durch die LEAG. Die Arbeiten der LEAG erfolgen entsprechend den behördlichen Genehmigungen und werden engmaschig überwacht. Das sind die beiden Statements der beiden Betroffenen. Was ist denn deine erste Reaktion gewesen, als du diese Statements gehört hast?
2: Also ich war überrascht, dass sie sich so deutlich tatsächlich in den Bereich des Falschen begeben, sag ich mal. Also wir haben mit heftigen Reaktionen gerechnet, natürlich. Weil das ist natürlich ein Reizwort, wie du sagst, Schweigegeld. Und der Vorwurf ist harsch. Aber wir haben es halt eben schwarz auf weiß vor uns liegen. Mhm. Und deswegen ähm, hat mich dann doch überrascht, dass das so vehement bestritten wurde. Denn es es steht tatsächlich so da drin, wie wir es zitiert haben. Und ähm, das wird halt jetzt umgemünzt. Die Stadt spricht jetzt von Loyalitätserklärung okay, also ist es jetzt loyal, wenn eine Stadt, die ja eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet ist, ähm, sozusagen dem Konzern ein Schweigen zu sich hat über ein Gesundheitsproblem letztendlich. Also das finde ich schon mal sehr ähm, äh, fragwürdig, diese Formulierung. Und was die Lehr äh, da betreibt, ähm, ist eigentlich noch äh, aberwitziger, nenne ich es mal, weil sie hat halt tatsächlich erst auf unsere Anfragen, die wir jetzt zu den Expertinnen und Experten wurden, weil wir ja wirklich monatelang dazu recherchiert haben, hat sie gar nicht geantwortet. Also weder auf unsere Mails hin, äh, noch auf unsere Anrufe hin und hat dann quasi noch, während es veröffentlicht wurde, also kurz danach sofort äh, das Dementi rausgehauen, Mhm. was halt auch tatsächlich äh, voller faktischer Fehler ist, muss man sagen. Denn es ist allgemein bewiesen, also vom Umweltbundesamt äh, bis hin zum Landesbergbauamt, dass äh, natürlich der Bergbau zu höheren Sulfatwerten in Trinkwasser führen kann. Und es gibt auch einen Grenzwert. Also in dieser Pressemitteilung heißt es ja auch, es gäbe angeblich gar keinen Grenzwert, ähm, was auch falsch ist. Es gibt einen Grenzwert und der wurde auch schon erreicht <lacht> in Frankfurt, oder? Ähm, genau, insofern also würde ich jetzt zusammenfassend sagen zu diesen beiden Reaktionen, ein bisschen erwartbar, weil der Vorwurf ist harsch. Aber, er ist, aber diese, diese falschen Informationen da drin sind halt doch überraschend, würde ich
1: denken. Vielleicht können wir da auch noch mal drauf eingehen, denn als ich den Artikel gelesen habe und auch noch mal die Reaktion habe, ich gedacht, der eigentliche Skandal ist natürlich das Wasser, was nicht mehr so sein sollte, wie wir es eigentlich in Deutschland haben wollen, nämlich trinkbar und sauber und vor allem ausreichend. Und der wird jetzt noch mal überdeckt von diesem Reizwort Schweigegeld, weil offensichtlich der Umgang damit, dass dieses Wasser eben nicht mehr so ist, wie, wie wir es gerne hätten, Der ist so skandalös sozusagen. Und jetzt frage ich mich, ob wir das nochmal einmal umkehren können. Was ist denn eigentlich gerade das Problem mit der Wasserversorgung durch die LEAG? Also wie ist da gerade der Stand? Könntest du uns da nochmal abholen?
2: Genau, also du du sagst ganz richtig, der eigentliche Skandal, der dahinter steckt, ist natürlich, dass äh, dieser Bergbau genehmigt wurde, obwohl er eben so vorhersehbar fatale Auswirkungen hat auf das Trinkwasser. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ja dort mit wie im rheinischen Braunkohlgebiet auch mit diesen riesigen Schaufelbaggern, das kennen ja die meisten jetzt inzwischen von den Protesten der Klimaaktivistin, also wie riesig da die Bagger sind, ähm, werden ja große äh, ja, hektarweise Erdschichten abgebaut. Ähm, die Sachen müssen geflutet werden. Und immer wenn man da sozusagen in diesen Wasserkreislauf äh, eingreift, äh, werden Sulfate, die sonst in der Erde gebunden sind, äh, ausgespült und die finden sich dann plötzlich im Grundwasser wieder und ähm, belasten dann die, die Trinkwasserversorgung sie also wo sie eigentlich nicht hingehören genau also die Sulfate sind halt im Boden enthalten fast überall. Aber durch den Bergbau werden sie eben ja. ausgespült. So, das, das, das ist das Problem. Und was eigentlich ähm, ein bisschen schade ist, fast sozusagen an diesem Schweigeklauselartikel, ist, äh, dass er natürlich ein riesiges Problem benennt. Denn solche Klauseln sind ja nach Meinung auch vieler Experten tatsächlich rechtswidrig, weil eben eine Stadt immer Auskunft geben muss und können muss ähm, über die Trinkwasserqualität und auch die Ursachen darüber, warum die vielleicht nicht so nicht so toll ist. Ähm, aber der eigentliche Skandal ist, dass diese Genehmigungen überhaupt erteilt wurden. Ne? Mhm. Wir zitieren in unserem Artikel ja auch eine Generalanwältin der EU, die im Rechtsstreit, der dem ja vorausging, hat ja schon eine lange Geschichte, ähm, so eine, ein Gutachten abgegeben hat und die hat gesagt, eigentlich hätten die diese Genehmigungen gar nicht erst erteilt werden dürfen. Für den diese Abbau Form dort. von
1: Bergabbau dort.
2: Genau, weil ähm, weil eben das Trinkwasser beeinträchtigt wird und es gibt eben EU-weite Vorgaben in der in der Wasserrahmenrichtlinie, dass das nicht ähm, ja wie soll man sagen nicht akzeptabel ist, wenn industrielle industrielle äh, Arbeit industrielle Projekte sozusagen das Trink die Trinkwasserqualität mindern und das wurde aber in Kauf genommen von dem Landesbergbauamt und der ist im Grunde genommen der eigentliche Schuldige dahinter. Ne? Die Wasserwerke müssen jetzt irgendwie zurechtkommen. Ja. Cottbus ist auch eine arme Stadt. Die haben sich dann in, in letzter Not auch wahrscheinlich auf diesen, äh, wie ich finde, ja fragwürdigen Deal eingelassen.
0: Aber das war jetzt Frankfurt oder oder auch Cottbus oder sind beide betroffen?
2: Frankfurt oder. Ähm, wir haben allerdings äh, mit sehr vielen Menschen da vor Ort gesprochen, auch mit einigen Juristen. Und äh, es gab ja einige, die gesagt haben, das ist sicherlich kein Einzelfall. Hm das konnten wir jetzt nicht beweisen, sozusagen, weil unser das Schriftstück fehlte und wir wollten uns jetzt nicht bei so schweren Vorwürfen sozusagen auf, ähm, ja, a- einfach auf einzelne Aussagen verlassen. Ne? Wir haben es ja aber angedeutet im Artikel, dass es offenbar System hat, denn natürlich ist Frankfurt-Oder absolut nicht die einzige Stadt, mhm. die Probleme hat mit diesen Sulfatwerten, ähm, sondern es gibt noch sehr viele weitere, die auch Wasserwerke schon schließen mussten, weil das Wasser zu schlecht wurde oder weil zu wenig Wasser nur noch da war durch den Bergbau. Also Die ganze Region ist eigentlich gepeinigt, also die ganzen Wasserwerke der Region sind gepeinigt von diesem, von diesem Bergbau eigentlich. Und das lässt halt letztlich das Land zu.
1: Und du hast eben auch Grenzwerte erwähnt, der längst erreicht wurde, sozusagen was die Sulfatbelastung angeht. Wann wurden denn diese Genehmigungen erteilt, dass man dort diesen Bergbau betreiben darf, der wo man jetzt sagt, sozusagen, das hätte niemals zugelassen werden dürfen?
2: Also die Genehmigungen wurden schon äh, vor vielen Jahren erteilt, das l- läuft ja alles über viele über viele Jahre, aber das ist schon sind ältere Genehmigungen, die aber eben nochmal angegriffen wurden von der Stadt Frankfurt-Oder, die hat sich ja eigentlich ursprünglich mal gewehrt äh, mhm. dagegen, dass überhaupt diese Genehmigung erteilt wurde und hätte ja sozusagen die Klage auch gewonnen, also aller Voraussicht nach, und das sagen sie auch, sie hätten sie wahrscheinlich gewonnen, aber es dauerte denen zu lange und vor allem ist es wohl auch so gewesen, so haben wir mehrfach gehört, dass Denen, die auch ein bisschen unter Druck gesetzt wurden, und sagen, okay, jetzt akzeptiert irgendwie diesen diesen Deal. Weil wenn sie gewonnen hätten, das ist jetzt sozusagen ein Gedankenspiel, wenn sie es durchgezogen hätten und gegen die Genehmigung geklagt hätten, dann wäre natürlich der Bergbau insgesamt in, in Gefahr gewesen. Also ich würde sagen, glücklicherweise für fürs Klima und auch für das Trinkwasser. Aber das wäre natürlich ein Riesenhammer gewesen, wenn plötzlich gesagt wird, okay, die Genehmigungen für die
1: Leerachse sind illegal eigentlich erteilt worden. Weil man weiß, wie wichtig dieses Unternehmen für die Region in der Lausitz ist und wie viele Arbeitsplätze daran hängen. und Genau, es sind gar nicht mehr allzu
2: viele, aber es ist natürlich äh, die Traditionsfirma, also so ähnlich wie, wie RWE im Rheinland- und Ruhrgebiet. Und ähm, es hätte natürlich auch riesige politische Folgen gehabt, weil das wurde halt natürlich zugelassen. Wieder besseren Wissens, muss man sagen, obwohl es halt eben mit dieser Wasserrahmenrichtlinie nicht, ähm, nicht in Einklang zu bringen ist. So. Also insofern hat dieser Deal, und deswegen ist der auch so aufgeladen, äh, ein richtiges Urteil verhindert. So. Hm. Und das wäre natürlich richtig interessant gewesen, wenn die das bis zum Schluss durchgezogen hätten.
0: Und da führen diese beiden Erzählungen zusammen, dass sich die Stadt Frankfurt-Oder gegen die LEAG, gegen den Kohleabbau der LEAG gewährt hat, habe ich das richtig verstanden und deswegen vor Gericht gegangen ist, gegen die LEAG und man sich dann aber außergerichtlich geeinigt hat, bevor es zu einem Urteil kam.
2: Das ist so halb richtig, also sie ist vor Gericht gegangen, als mhm. nicht gegen die LEAG sondern eben gegen das Landesbergbauamt, das die Genehmigung erteilt hat. Aber es hätte natürlich die LEAG getroffen, Hm. wenn die Genehmigung dann äh, hätte zurückgezogen werden müssen. Ähm, Und insofern war die LEAG dann auch an diesem Deal wiederum interessiert, wird dann gesagt, okay, vielleicht einigen wir uns außergerichtlich, bevor es zu diesem absehbaren, fatalen Urteil kommt. Hm. Und hat dann halt äh, geboten, also äh, Geld zu geben, eben 5 Millionen Euro, um... Wasserwerke aufzurüsten und im Gegenzug halt diese Schweigeklausel da reingeschrieben.
0: Und aufrüsten heißt so, dass diese Sulfate, die dort im Grundwasser drin sind, rausgefiltert werden, wenn man daraus Trinkwasser machen möchte? Oder was muss man sich darunter vorstellen?
2: Ja, das wäre eigentlich noch äh, schöner sozusagen. Das ist aber sehr aufwendig. Also was da im Grunde genommen passiert im Moment, ist nur, dass das verdünnt wird. Also ähm, die Sulfate wieder rauszufiltern oder ähnliches. Da wurden auch schon in verschiedenen Gutachten x verschiedene, also ich glaube sieben oder acht verschiedene ähm, Möglichkeiten durchgerechnet, wie man die sofort wieder rauskriegt. Das ist absolut nicht nicht einfach. Und jetzt hat man sich auf die einfachste Variante sozusagen äh, geeinigt. Und das ist einfach dann noch mehr Wasser beizumischen, sodass es verdünnt wird. Das ist jetzt die die Lösung, die da da vorgesehen wird. Also so ist es jetzt halt äh, gutes Trinkwasser. Also das kann man sagen. Der Deal hat dafür gesorgt, dass jetzt das Trinkwasser wieder der, der Norm entspricht. Und ohne dass die jetzt sehr viel mehr oder ohne dass die Gebühren hätten erhöhen müssen, so das ist ja auch das Argument der Stadt. Hm. Und das stimmt auch, dass sozusagen die Kosten nicht von den Bürgerinnen und Bürgern getragen werden mussten. Aber langfristig hätte es natürlich nach dem Gerichtsurteil die LEAG zahlen müssen und das hat es halt geschafft äh, zu verhindern.
1: Das heißt, die Gebühren, die wurden verhindert, weil die Leag in diesem Vergleich bereit war, 5 Millionen Euro zu bezahlen, sozusagen.
2: Also das sagt die Stadt. Die Stadt sagt, wir hätten äh, hätten wahrscheinlich das Urteil gewinnen können, aber es hätte noch länger gedauert und zwischenzeitlich hätten wir keine Lösung gehabt äh, und hätten dann aus eigener Tasche, aber haben sie nicht, hätten sozusagen die Gebühren stark stark erhöhen müssen. Sie hätten aber auch, das das, finde ich, ähm, das, das erwähnen sie nie als Option, aber sie hätten natürlich auch Ähm, Großradau machen können, nenne ich es mal. Also ich hätte mir auch sagen können, Leute hier in in Berlin oder in Potsdam, hier geht so richtig was schief, wir können unser Trinkwasser nicht mehr reinigen. Mhm. Ähm, Wer haftet da jetzt eigentlich für? Und es hätte ja auch eine politische Debatte geben können, statt so Hinterzimmerdeals.
1: Was ja eigentlich auch die Aufgabe von solchen Wasserbetrieben ist, tatsächlich die Bevölkerung darüber zu informieren und auch die Aufgabe der Städte und Kommunen, wie die Lage äh, des Trinkwassers ist. Also das ist auch ganz klar Aufgabenbeschreibung, oder? Absolut,
2: absolut. Nun sagen Sie natürlich und das auch zu Recht, dass Sie natürlich weiterhin über bestimmte Belastungen informieren werden. Das ist ja auch ganz klar gesetzlich geregelt, dass da äh, Grenzwertüberschreitungen oder auch einfach die Zusammensetzung des Wassers publiziert wird. Aber das Entscheidende ist, dass Sie wir halt nicht mehr sagen dürfen, laut dieser äh, Vereinbarung, warum jetzt bestimmte Werte beispielsweise höher steigen werden oder so. Also die dürfen halt nicht mehr den Zusammenhang ziehen, den es ja glasklar gibt, äh, zwischen Kohleabbau und den, und den Werten im Grundwasser. Und das ist halt äh, besonders deswegen tragisch, weil das Problem wird sich ja vergrößern. Ne? Also es ist ja nicht so, als wäre es jetzt äh, bald vorbei, sondern sind sich eigentlich alle einig, dass mit der Flutung dieser Tagebaugruben, also mit diesem, mit diesem Ostsee, das muss man sich halt wirklich als gigantisch mhm. vorstellen, das Projekt, das soll ja der größte künstliche See Deutschlands werden, also ein Riesending.
1: Ja, hier nochmal der die Unterscheidung, gehen. die musste ich nämlich ein paar Mal machen beim Lesen. Es geht nicht um die Ostsee, sondern um den Ostsee. Äh, ja, der also entstehen ich kann es nicht fassen, dass dieser unglückliche
2: Name gewählt wurde. Ja. Aber genau, das ist sozusagen <lacht> der Ostsee, also ein See, nicht das, nicht das Meer. Ja. Ein See im Osten. Der o- genau.
1: genau. Ein See im Also im Osten. der
2: Ostsee, der soll zum größten, küstlichsten See Deutschlands werden. Ein Riesen. Ähm, ein Riesenprojekt also und der wird über viele Jahre geflutet, also den gibt es auch schon, da ist aber da bislang noch sehr wenig Wasser drin. Ähm, ja, das habe
1: ich bei einer sehr schnellen Recherche gleich, gleich gesehen. Äh, die Lehrer informiert ständig über den aktuellen Wasserstand und das wird als großes Freizeitprojekt beworben und als einfach eine gute Lösung für diesen alten Bergbau. Und wer das schon mal gesehen hat, weiß, was das für riesige Gruben einfach sind, die da übrig bleiben. Vielleicht kennt man es auch von den Bildern. Wir haben über die AktivistInnen vorhin schon mal kurz gesprochen. Also man weiß, das sind einfach gigantische Löcher im Boden sozusagen. Und da ist immer noch die Frage, was man damit macht. Und da hat man sich dafür entschieden, einen riesigen See anzulegen. Und ich finde, wenn man diese Bilder sieht, dann wird einem auch klar, um wie viel Wasser es sich da handeln muss. Da hat es nur eine ganz kurze Online-Recherche gebraucht, um zu sehen, wie viele Artikel schon darüber geschrieben wurden, dass das für die Wasserversorgung nicht nur Brandenburg, sondern sogar Berlins dann echt problematisch wird. Das ist das, was dahinter steckt, oder?
2: Genau, also ja, das empfehle ich auch jedem und jeder, da einmal drauf zu gucken, wie groß, wie groß dieser, dieser Ostsee werden soll und wie groß auch noch die, die Lücke ist zwischen dem, wie der einmal aussehen soll und wie der bislang gefüllt ist. Das ist ja auch noch ein weiterer äh, Konfliktpunkt sozusagen. Aber bei dieser Flutung werden eben auch wieder neue Sulfate ausgespült. Und das heißt dann auch, dass, ähm, dass die Belastung eben steigt in den kommenden Jahren. Also da gibt es eigentlich auch wissenschaftlichen Konsens drüber und auch, dass das äh, zu einer Belastung in Berlin führen wird, weil es eben diese Spreeverbindung gibt. Also dieser Ostsee ist eine ganz ähm, problematische Sache. Für die Leak ist es halt die, die günstigste Lösung. Ne? Also die hinterlassen halt so Kraterlandschaften, die könnten auch theoretisch ähm, wieder gefüllt werden mit, mit Abraum oder Erde oder was auch immer. Ähm, aber es kostet natürlich unendlich viel mehr, ähm, als da einfach sozusagen das, das, das Grundwasser hochsteigen zu lassen. Ähm, deswegen haben die sich darauf immer geeinigt, also in allen Bergbau äh, Braunkohlebergbaugebieten
1: mhm.
2: ähm, in Deutschland, dass die, diese, diese Flutung ermöglicht wird. Aber führt halt eben zu diesen großen Trinkwasserproblemen, die halt jetzt mit jedem Jahr größer werden.
1: Das wird ja nachher teuer für die Menschen, die das Trinkwasser gerne hätten. Sehr teuer, ja, das ich ja auch.
0: Und warum gibt es da jetzt aber keine Rebellion? Weil wir haben schon ganz kurz angerissen. Das betrifft ja dann irgendwann auch wahrscheinlich die, die Stadt Berlin und damit dann spätestens Millionen von Menschen. Und am Rand Berlin, da gibt es ja auch Grünheide und diese ewige Diskussion um Tesla und Strausberg. Und wer darf da das Wasser benutzen? Und das ist gefühlt einmal in der Woche, alle zwei Wochen in den Nachrichten? Und warum ist dieser Ostsee nie in den Nachrichten und diese Gefahr, die von den Sulfaten ausgeht, die der irgendwann in unser Grundwasser spülen wird und unser Trinkwasser?
2: Also das ist schon ab und zu in den Nachrichten, aber ich finde auch absolut nicht im Verhältnis äh, dazu, wie ähm, wie wichtig das tatsächlich ist, also wie relevant für die Trinkwasserversorgung, die eben, die eben existenziell ist und wie so unsere Erfahrung jetzt war bei den Recherchen, das ist halt alles furchtbar miteinander verfilzt, also es hm. gibt kaum unabhängige Parteien in diesem Spiel, also Beispielsweise gibt es ja ähm, eine schwarz-rot-grüne Landesregierung. Das heißt, die Grünen fallen auch schon mal so ein bisschen aus als große Kritiker, genau in in, in Brandenburg, als große Kritiker ähm, dieser Folgen. Also, die haben es ja sozusagen geerbt, ist jetzt nicht deren Schuld, aber die sitzen jetzt mit im Boot, äh, Mhm. sag ich mal. Denn dieser dieser Bürgermeister ist ist von den Linken. Ähm, Dann ist natürlich mitverantwortlich sind auch ähm, das äh, Kohleausstiegsgesetz, das von der großen Koalition verabschiedet wurde. Ähm, wo es auch schlecht geregelt ist, wer haftet eigentlich für die ganzen Folgeschäden. Also, das ist bislang immer noch nicht genau beziffert und nicht genau geklärt, dass die wirklich die, die Verursacher, also die Konzerne zahlen. Also, lange Rede, kurzer Sinn: Es gibt einfach ähm, nur wenige Personen, die wirklich ganz unabhängig sind in diesem mhm. großen Geflecht ähm, mhm. aus Bergbau- und Industrieinteressen in, in dem Land. und ähm, das Sogar macht...
1: auf Bundesebene ist das ja so, dass die LEAG eine ganz empfindliche. Rolle spielt sozusagen, gerade für den Klima- und ähm, Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sich ja durchaus da einen früheren Kohleausstieg irgendwie gewünscht hätte, das auch mal so angetastet hat, aber relativ schnell auch gemerkt hat, aus meinem Empfinden, dass das so leicht nicht wird. Ähm, und da scheint wirklich genau, sehr viel Druck hinter ja. zu stecken.
2: Sehr, sehr viel Druck und das war ja auch das ähm, Beeindruckende, nenne ich es mal, an unserer Recherche, dass wir davor vor so viele ähm, Schweigemauern, also ich komme wieder dieses Schweigewort ins Spiel, aber es trifft es halt einfach, getroffen sind. Also wir haben ja auch äh, Dutzende Wasserwerke und Städte angefragt, einfach auch erstmal mit, äh, sag ich mal, harmlosen Fragen, also in, w- in welcher Form der Bergbau dass die Wasserwerke in ihrer Region schon beeinflusst hätte oder beeinträchtigt hätte. Das sind ja eigentlich Fragen, wo man denkt, okay, das müsste jetzt jede Öffentlichkeitsstelle beantworten. Aber da kam mhm. halt nichts, ne? auch auf vermehrte Nachfrage. Keine Antwort und ähm, das ist halt wirklich ein Problem, dass da so wenig ähm, Transparenz herrscht, was da eigentlich passiert und dass öffentliche Stellen, die ja eigentlich zur Auskunft verpflichtet sind, also vielleicht müssen wir es auch dann mal wieder einklagen, wie schon hm. so häufig in der Korrektivgeschichte, ähm, dass die da so, ja, so verschwiegen sind und eigentlich relevante Informationen, auf die jeder Bürger, jede Bürgerin Anrecht hat, nicht zur Verfügung stellen.
1: Kannst du uns auf diese Recherchereise noch ein bisschen mitnehmen? Also das ist ja jetzt schon ganz interessant. Informationen einfach nicht rausgegeben, E-Mails ignoriert, nicht ans Telefon gegangen. Das scheinen so die ersten Reaktionen zu sein. Aber gab es auch noch mehr? Also kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie es dann weiterging? Ihr habt euch ja auch mit Anwälten, mit Zeugen getroffen, die euch Informationen aus erster Hand geben konnten.
2: Genau, also die haben wir natürlich auch. Die können wir natürlich jetzt nicht näher benennen, sozusagen, woher jetzt genau dieses wo jetzt genau dieses Dokument kommt. Aber das war halt sozusagen eine Folge von einer sehr langen äh, Recherche. Wir haben ja auch nur einen Teil davon bislang veröffentlicht tatsächlich. Also da ging es jetzt ja erstmal nur ähm, um diese Schweigevereinbarung Und äh, es kommt bald nochmal was, wo es eben genau um diese mafiösen äh, Strukturen geht und diese ganzen Lobbyverbindungen zwischen den Gutachtern, die halt immer diese Genehmigungen ermöglichen. Und zwischen diesen Gutachtern, den Politikern, den Bergbauleuten, also den Konzernleuten und und Bürgermeistern. Also das ist alles sehr, sehr eng aneinander. Und ähm, damit sind wir eigentlich gestartet und haben dann halt mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen. Und das bisschen Besondere an dieser Recherche war ja auch, dass wir auch zusammen mit dem Theater gearbeitet haben in, in Cottbus. Und da waren auch noch mal Leute, also der Autor Kalle Fuhr, der hat auch teilweise noch mit recherchiert und auch mit sehr vielen Leuten da vor Ort gesprochen also insofern waren wir da einfach sehr vernetzt nachher Zeit und ähm, ja haben dann jetzt sozusagen daher dann die vielen Informationen auch
0: nur aus Neugierde warum recherchiert ihr gemeinsam mit einem Theater einfach weil sich die Anwohner für das Thema interessieren oder
2: ja also ähm, das kam eigentlich eben durch diesen Autor äh, Kaliforn zusammen der der interessant war, was wir schon insgesamt über Wasser geschrieben hatten. Also wir hatten mhm. sowohl über Trinkwasser und die Wassernöte in der Klimakrise recherchiert und schon mal zuvor darüber, dass die Bundesregierung einen ganz schlechten Deal abgeschlossen hat mit den Kohlekonzernen, was jetzt die diese ja. Ewigkeitskosten angeht. so Und ähm, und der ist halt so ein Typ, der möchte gerne aktuelle politische Sachen auf die Bühne bringen. Und das fanden wir halt cool. Das haben wir bei Korrektiv schon ab und zu gemacht. Und so wie es jetzt hören, hat es auch total funktioniert. Also es ist jetzt immer aus, ausverkauft und ist jetzt so Stadtgespräch geworden und wenn man das halt selbst auf der Bühne sieht, ist es auch eigentlich nochmal viel krasser tatsächlich, als im Artikel zu lesen. Also wenn ihr dann da.
0: Also es gibt den Artikel als Bühnenstück.
2: Gibt es als Bühnenstück, genau. Wie gesagt, schon jetzt äh, quasi ausverkauft, aber wird wahrscheinlich nochmal <lacht> dann genau verlängert oder so. Aber noch mal eine neue Saison, ja. In Cottbus und nee, genau, das hat auch super Kritiken gekriegt. Also es ist echt gut, ähm, echt gut angekommen, ja.
1: Und du hast ganz am Anfang auch mal gesagt, dass ihr sozusagen zu Expertinnen geworden seid jetzt auf diesem Gebiet, weil ihr euch einfach so intensiv damit beschäftigt habt. Gibt es denn andere noch Experten oder Expertinnen von Universitäten in der Region oder so, die euch da helfen konnten, die das auch auf dem Schirm haben, die das Ganze überwachen? Man würde ja immer so, jetzt ich als naive Bürgerin hoffe ich immer, dass irgendjemand schon ständig diese Werte checkt und irgendwie guckt, dass das passt.
2: Genau, das, das, das sollte man meinen, aber... Wir sind zum Beispiel da auch an unsere Grenzen gestoßen, ähm, weil nämlich diese EU-Gutachterin, die ich schon kurz angesprochen hatte, also die hat sich ja das genauer angeguckt, wie das, äh, ob die Genehmigung rechtens war, die da erteilt wurde. Und die sagte auch, dass diese Sulfatwerte äh, gar nicht an den richtigen Stellen ähm, genommen wurden. Also die bemängelte auch das Gutachterwesen sozusagen.
0: Mhm. Und da haben
2: wir natürlich auch versucht, kann, können wir sozusagen eine Art Gegengutachter auftreiben oder jemanden, ähm, der das beurteilen kann, wie gut diese Werte genommen wurden, qualitativ gut und so. Und das ist halt unglaublich schwierig, weil da müsste man quasi richtig Aufträge äh, erteilen ähm, an an Testlabore oder so. Also soweit sind wir jetzt jetzt nicht gegangen. Aber ähm, es gibt natürlich äh, Hydrologen, Hydrologinnen in der Region, die total besorgt sind, Wasserwirtschaftler, Umweltrechtler, die das alles mit, mit großer Sorge sehen, die uns auch auf jeden Fall geholfen haben und auch geholfen haben, diese Vereinbarungen juristisch richtig einzuordnen.
1: Weil das ist ja total erschreckend, wenn man jetzt zu, ja, zu Recht misstrauisch sein darf gegenüber Stadtwerken ähm, und allen Beteiligten, die uns normalerweise darüber informieren, dann hätte man schon irgendwie zumindest den Bedarf, da mal ein zweites Gegengutachten. Einzufordern oder so, wenn man das ist ja ein Riesenvertrauensverlust, wenn da jetzt tatsächlich so eine Art Schweigevereinbarung unterzeichnet wurde und man jetzt einfach davon ausgehen soll, dass das schon irgendwie wird mit dem Wasser.
2: Genau, also das sehe ich auch so als, als Vertrauensverlust, dass solche Deals eigentlich nicht gemacht werden dürfen. Und vor allem, wenn das tatsächlich so, so ist, wofür vieles spricht, dass das in größerem Stil da passiert, dann ist es natürlich wirklich ein, ein handfester Bundes-, bundesweiter Skandal, wenn man so will, weil das natürlich absolut ja eigentlich den, den Pflichten der öffentlichen Hand widerspricht. Also, das, das darf einfach nicht sein. Gerade zu Trinkwasser, also da gibt es ja verschiedene. Auskunftsansprüche auch nach Umweltinformationsgesetz, nach Lebensmittelinformationsgesetz und das Presserecht. Also alle möglichen Auskünfte werden da mit Füßen getreten. Auskunftsrechte werden mit Füßen getreten. Und und das kann absolut nicht sein.
0: Was heißt denn größerer Stil? Wir hatten jetzt schon, also Frankfurt ist gefallen, Cottbus ist gefallen. Ähm, Klar, ihr könnt jetzt nicht alle Informationen preisgeben, weil ihr es nicht in allen Fällen belegen könnt. Aber wie viele Städte, Gemeinde, Kommunen in Brandenburg zum Beispiel sind denn betroffen?
2: Also wie gesagt, das konnten wir nicht belegen. Wir hatten sozusagen Aussagen dazu, aber kein Schriftstück. Und haben uns dann entschieden, das nicht die Städte nicht zu benennen. Weil, ähm, ja. genau, weil es halt nicht... Ähm,
0: aber ist es jede zweite ungefähr, oder?
2: Nee, 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 genau. Also, also das ist auf jeden Fall nicht. Also wir gehen von acht bis zehn ungefähr aus.
0: Okay.
1: Um mal so eine Größenordnung genau, zu haben. Ja. Genau, um
2: so eine Größenordnung zu haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, das äh, konnten wir nicht belegen. Und, und dann deswegen wahrscheinlich
0: eher... Acht bis zehn aus dem östlichen Raum dort, wo eben diese großen Kohlegruben
2: sind. Genau, die, die direkt von dem Grubenwasser äh, betroffen sind, die diese höheren Sulfatwerte haben und so. Also genau, das Hm. kann man sich ausdenken, wer betroffen sein könnte. Aber ähm, wie gesagt, das folgt vielleicht nochmal. Also alle, die jetzt zuhören und die Schweigevereinbarung in der Hand haben, bitte melden. (lacht) 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 Wir kriegen Ähm, jetzt auch gerade unglaublich viele Zuschriften. Es kann tatsächlich gut sein, dass wir das bald noch ein bisschen... Also es können, melden sich
1: Menschen ja. tatsächlich mit Informationen oder mit eigenen Beobachtungen. Ja, ja, okay. ja, genau. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, jetzt ist das äh, Kind da in den Brunnen gefallen, wollte ich sagen, aber <lacht> der Brunnen wäre dann ja leer. Ähm, auf jeden <lacht> Fall gibt es keine, ist das Ganze ja jetzt schon so weit fortgeschritten. Die Genehmigungen wurden damals erteilt, die Kohle abgebaut, äh, das Wasser ist belastet, man hat jetzt eine Lösung gefunden, die zwar nicht so toll ist, aber es ist offensichtlich eine Lösung, indem man das Wasser verdünnt und damit wieder zu Grenzwerten kommt, die in Deutschland eben in Ordnung sind. Was wäre denn jetzt der richtige Schritt? Also müsste, gibt es deiner Meinung nach konkret Handlungsbedarf, ähm, was jetzt die Region angeht? Klar, man kann natürlich sagen, äh, den Kohleabbau zu stoppen, früher auszusteigen, das ist natürlich ein Ziel, was sich Klimaschützer so oder so wünschen. Aber gibt es andere Arten, wie man jetzt, um konkret dieses Trinkwasserproblem anzugehen, damit umgehen könnte, wenn man ja weiß, vor welchem Dilemma die ganze Region steht?
2: Also ich meine, man müsste tatsächlich bei dem Untersuchungsausschuss oder sonst wie ähm, im im Parlament oder im im Landtag ähm, dann nochmal genauer diese Genehmigungspraxis angucken. Also weil die wurde ja schon einmal auf EU-Ebene sozusagen für für rechtswidrig äh, erklärt oder voraussichtlich rechtswidrig, das Urteil ist ja nicht gefallen, aber in diesem Gutachten steht es halt äh, glasklar so drin. Und ähm, natürlich müsste man dann gucken, okay, wer sind all die betroffenen Wasserwerke, die jetzt damit irgendwie zurechtkommen müssen und damit sozusagen irgendwann die Bürger auch äh, zur Kasse bitten. Ähm, also ob da Genehmigung ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, wie, wie, wie groß die Fläche wäre oder wie groß der Anteil wäre am gesamten Lehrwerk. Aber äh, zur Not auch Genehmigungen zurückziehen, natürlich. Also wenn es die Trinkwasserqualität beeinträchtigt, ähm, die äh, eben existenziell ist, dann müssen wir meiner Meinung nach auch diese Genehmigungspraxis noch mal ähm, ja, nochmal auf den Prüfstand gestellt werden, weil die stellt die halt, also bislang ist ja so, wurde genehmigt und dann, okay, werdet irgendwie damit fertig, Wasserwerke, jetzt hm. ist nicht mehr unser Problem und das, das kann es ja eigentlich nicht sein, gerade im Landstrich, wo die Städte halt wirklich wenig Geld haben, ähm, also die können diese,
0: wo es f- eh schon nicht so viel Trinkwasser gibt
2: die ja. eh extrem unter Dürre leidet, es ist ja auch bekannt, dass Brandenburg ja besonders äh, austrocknet und sinkende Grundwasserpegel hat und mhm. so. Also die sind sozusagen von vielen ähm, Katastrophen betroffen, Geld, Geldmangel und Tagebau und Grundwasserrückgang. So. Und ähm, die werden halt tatsächlich alleine gelassen. Und das, das ist natürlich eigentlich sozusagen die Ursünde, die dann in solche Deals treibt, ja, genau.
1: Genau. Und die Frage ist ja auch. Kann man solche Sachen rückgängig machen, wie die Flutung des Ostsees, also die Art und Weise, wie man mit Kohlegruben umgeht, nachdem sie stillgelegt wurden. Das wären ja auch Konsequenzen, die daraus gezogen werden müssten, wenn man jetzt feststellt, das funktioniert so mit der Trinkwasserversorgung, dann eben gar nicht. Mhm.
2: Genau, das das kann ich nicht beurteilen, inwiefern das umkehrbar ist oder nicht. Mit dem Ostsee, aber genau, der der ist tatsächlich Dreh- und Angelpunkt und schon aufgrund seiner schieren Größe natürlich echt ein ganz wichtiger Faktor für die Zukunft. Und äh, ja, auch da bräuchte man noch mehr unabhängiges Know-how zu.
1: Jetzt sei an dieser Stelle noch einmal kurz erwähnt, ich finde das äh, absolut legitim, dass du auch ein Buch geschrieben hast, Durstiges Land. Vielleicht kannst du uns einmal sagen, wie viele Sorgen müssen wir uns denn machen um die Trinkwasserversorgung in Deutschland?
2: Also ich glaube schon, dass wir uns größere Sorgen machen müssen. Nicht immer und nicht überall. Aber eigentlich gehen alle Prognosen ja davon aus, dass es zumindest über längere Zeiträume, also mindestens ein paar Monate und in verschiedenen Regionen, aber letztendlich alle Regionen tatsächlich dazu kommen kann zu großen Dürren, also zu Niedrigwasser in den Flüssen, zu Trinkwassermangel, dass das rationiert werden muss. Aber sozusagen die die gute Nachricht ist halt auch, dass man besser auch mit Trinkwasser umgehen kann. so besser als die Lerkes tut sowieso, aber auch besser in Privathaushalten, besser in der Landwirtschaft, besser bei bei den Flüssen, besser in den Städten. Also da gibt es ja auch sehr viele Lösungen, wie wir mit dem Wasser, was was uns bleibt, sozusagen in Dürrezeiten besser umgehen können. Und dann müssten wir uns weniger Sorgen machen, wenn wenn
1: wir das schaffen. Das klingt ja nach einem guten Schlusswort. Das ist nämlich tatsächlich auch das, wie sich dieser Artikel für mich im ersten Moment angefühlt hat. Wir wissen schon länger, das sagen jedenfalls alle Experten und Expertinnen, dass es Streit und Probleme um Trinkwasser geben wird, auch in Europa. Und der scheint sich dort mit diesem Ostsee und dem, was die LEAG da fabriziert, zum ersten Mal so richtig zu zeigen und hervorzubrodeln sozusagen. Insofern sind wir sehr gespannt und sehr dankbar für diese Recherche. Und dass du bei uns warst. Sehr gerne.
0: Auch ich sage vielen Dank und wie immer gibt es jede Folge des Klimalabors bei Apple, bei Spotify, bei Amazon Music und natürlich auch bei RTL Plus und bei uns in der NTV-App. Und alle Interviews auch nochmal zum Nachlesen findet ihr natürlich auch auf ntv.de. Dankeschön, bis nächste Woche. Tschüss.